0: Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Paz w audycji Polskie Tango. Nazywam się Wojciech Mulik, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj wiceminister do spraw rozwoju rolnictwa i wsi Janusz Kowalski. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Czwartek, czwarteczek, czwartunio, przynajmniej... Tak, załóżmy na potrzeby dzisiejszej rozmowy. Czy w takie dni myśli już pan minister o weekendzie?
1: No, polityk weekendy ma najczęściej i zazwyczaj pracowite, bo to jest czas na spotkanie z wyborcami, ale też oczywiście czas dla rodziny. Całościowo pracujemy w takim trybie, już można powiedzieć, kampanijnym, bo w tym roku jest kampania wyborcza, są wybory, i, i rzeczywiście, można powiedzieć, granica między weekendem a
0: czasem pracy temu zamazuje się. Panie ministrze, w ostatnim czasie śnił mi się pan. Matko. W tym śnie mówił pan, że prywatnie nie zawsze jest się dokładnie tą osobą z życia publicznego. A jaka jest prawda?
1: Jestem akurat sobą w polityce. Być może wielu polityków udaje całkiem inne osoby niż są w rzeczywistości. Siła przekazu i siła, można powiedzieć, takiej aktywności politycznej wynika przede wszystkim z pewnej Spójności. Ja staram się walczyć od wielu lat o silną Polskę, szczególnie w obszarze suwerenności energetycznej. To jest moje zamierzenie. W tych sprawach jestem bezkompromisowy. To się wielu podoba lub nie podoba.
0: A nie stara się pan rozdzielać jednak tego życia prywatnego od politycznego bardziej?
1: Znaczy ja rozdzielam, to znaczy chronię rodzinę przed... Nie wykorzystuję rodziny do kwestii politycznych. Jakby prywatność rodziny dla mnie jest bardzo ważna. I oczywiście jak jestem w domu, to już zapominam o polityce. Więc to jest tak, że... Polityka jest pewnego rodzaju wyborem, oczywiście aktywność polityczna niesie ze sobą plusy i minusy, no ale poza oczywiście tym, tą, tą, tą sferą publiczną widoczną, jestem tak jak każdy, tak jak pan normalnym człowiekiem i też mam swoje zainteresowania całkowicie poza polityczne.
0: Jakie są Pana główne zainteresowania pozapolityczne?
1: polityczne? Ja nie ukryłem, że robię dobre kino i dobrą książkę. To jest tak, że lubię, chodzę na siłownię. Staram się spotykać z ludźmi, jestem relacyjny, więc uwielbiam szczególnie słuchać mądrzejszych od siebie i uczyć się. To mnie zawsze inspiruje do do ciekawych wyzwań. No i lubię podróże, to tak ostatnio byłem chociażby w weekend. Poprzedni byłem w Ljubljanie. Chciałem poznać e, stolicę Słowenii, jak wygląda,
0: jakim jest pięknym miastem i rzeczywiście jest pięknym miastem. Tak, Słowenia Państwa. piękne, niedoceniane państwo. Podobno do Włoch i do Chorwacji. A czy w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, albo na początku tego widział pan minister jakiś ciekawy film?
1: Oczywiście, że tak. To, mhm. to Jeżeli pan się pyta mnie o jakiś, o jakiś, tytuł, tak. jakiś konkretny tytuł, który mi zapadł, w ostatnio, nie ukrywam, oglądałem dosyć ciekawy film Narvik. To jest nowa produkcja mm. na pewnej platformie streamingowej. Ciekawa produkcja. Ja lubię kino wojenne. Komplikowana historia z Norwegii, ale
0: polecam. Przejdźmy do sporu o pieniądze. Solidarna Polska powtarza, że jest przeciwko ośrodkom z KPO. Dlaczego?
1: Nie. Nie
0: powtarzamy, że jesteśmy przeciwko środkom
1: z KPO. powtarzamy tylko,
0: że byliśmy przeciwko
1: sposobowi zaciągania tego kredytu, bo to jest jeden wielki kredyt unijny, który Polska musi spać do roku 2058, ale skoro, pomimo naszego sprzeciwu i pomimo tego, że ostrzegaliśmy, że i tak eurokraci nam tych pieniędzy nie wypłacą i będą nas szantażować, została w maju 2021 roku podjęta decyzja o zaciągnięciu tego zobowiązania, wtedy zrzekliśmy się dużej części polskiej suwerenności, bo pozwoliliśmy po raz pierwszy Unii Europejskiej stworzyć de facto swoje własne, tak zwane zasoby własne, ale skoro taka decyzja została przez ten podjęta, no to dzisiaj eurokraci mają obowiązek te pieniądze e, wypłacić.
0: Pozwoliliśmy, czyli to jest wina rządu Zjednoczonej Prawicy? No, pamiętajmy o tym, że za e, KPO, za e, tym porozumieniem z lipca 2020 roku głosowały de facto dwie formacje, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Lewicę. Czyli sądzą państwo, że KPO to jest drogi i nieopłacalny kredyt, w całości kredyt. A dlaczego ta druga część jest kredytem?
1: W lipcu 2020 roku, kiedy była pandemia, Niemcy wykorzystały to w czasie swojej prezydencji, wykorzystały ten czas do przeforsowania pewnego mechanizmu, który, miał, który nazwali Next Generation EU, czyli Fundusz 750 miliardów euro, wielka pożyczka, wielki kredyt zaciągany przez Unię Europejską, dokładnie przez Komisję Europejską, który który musi być w całości spłacony do roku 2058 przez wszystkie państwa członkowskie, w tym też przez Polskę. I polska część tego wielkiego kredytu nazywa się KPO. Ona jest podzielona na dwie części. Jedna część to jest tak zwane bezwrotne dotacje. To jest 22... 24, i pół mili- 24. Już wiemy, mm-hmm. że to już jest 22, 22,5 miliarda I 11,5 kredytu. I, jeden, I do tego jest część pożyczkowa. Część pożyczkowa to jest część, której można skorzystać, ale nie trzeba. Ale część tak zwana dotacji bezwrotnych, które zakładam, że nawet pan, panie że myślę, że to są jakieś dotacje, jakaś darowizna. Jest, to jest również kredyt. Tylko kredyt, który jest płacany przez Polskę w taki sposób, że jest podwyższona składka członkowska. Na przykład w 2020 roku została podwyższona o 0,6 punkta procentowego. I tylko z tego tytułu do roku 2058 Polska spłaci od 16-19 miliardów euro. Z tych 22 miliardów euro pożyczonych w ramach tak zwanych dotacji bezwrotnych. Do tego jest jeszcze Plastic Tax. Z tego Plastic Tax uchwalonego, ustanowionego w roku 2020 już Polska spłaciła ponad 3 miliardy złotych. I do tego są nowe propozycje Komisji Europejskiej. Między innymi wpływy z EUETS, czyli z Unijnego Systemu Handlu Emisjami, które mają iść właśnie na spłatę KPO, które oznaczałyby, że Polska musiałaby rocznie około 6 miliardów złotych jeszcze wpłacać na rzecz spłaty de facto KPO, co oznaczałoby, że do roku 2058 za te 105 miliardów złotych, czyli za te 22 miliardy euro Polacy oddadzą do Unii Europejskiej 300 do
0: 500 miliardów złotych. Ale wliczają do tego państwo tak, ten podatek o DTS Podatek od śladu węglowego, opłatę śmieciową, podatek od plastiku, czyli wszystkie tak naprawdę opłaty. Czy taka logika jest uczciwa? Nie, przede wszystkim dzisiaj są
1: podjęte dwie decyzje, w których jest podwyższona składka członkowska i jest podatek od plastiku. Tylko z tego tytułu zapłacimy więcej niż te 22,5 miliarda złotych. Czyli oddamy do roku 2058. No to to jest chyba uczciwe. Znaczy, przede wszystkim tak jak pan bierze kredyt. Ja jestem, ja mam kredyt hipoteczny i widzę, jakie są warunki spłaty kredytu w roku 2040 Nikt nie wie. Zależnie od
0: rozwoju gospodarczego też.
1: Niezupełnie, dlatego że cały czas narzucane są kolejne koszty. Bo pamiętajmy, że oprócz tych kosztów, jak na przykład leżąca propozycja na stole, aby Polska płaciła rocznie 6 miliardów więcej na rzecz KPO, czyli no ponad 230 miliardów złotych, musielibyśmy jeszcze zapłacić na rzecz KPO, czyli dwa razy więcej niż pożyczyliśmy w ramach tych bezwrotnych dotacji. Tego, co Unia Europejska, to jest cały czas na stole. Czyli zamiast tak jak w 2020 i 2021 roku przekonywałem weźmy te 100 miliardów złotych, o które tak bardzo jakby, które polska gospodarka potrzebuje, weźmy to w, pożyczmy na rynkach finansowych, wtedy oprocentowanie było na poziomie 1%.
0: Ale wspominał Pan o tej kwocie 1%, która była dostępna, no teraz takie pieniądze za takie oprocentowanie no na rynku nie, no, już nie no, są dostępne. No, teraz
1: nie są dostępne, tylko pamiętajmy, że się podejmuje em, szacunki em, z dnia zawarcia umowy kredytowej, no przecież jest chyba taka logika, no, ja nie byłem bankowcem, a to wiem że
0: pożycza się wtedy, kiedy jest najniższe oprocentowanie, a nie najwyższe. No ale wie pan, pan minister, że teraz my też dużo opłacimy za obsługę naszego długu. No. Drożej od nas Rosja, Węgry. Jesteśmy czyli, w czołówce. Tak,
1: jak powiedziałem. Czyli wystarczyło wtedy posłuchać Solidarnej Polski. Nie brać wielkiego, drogiego kredytu, którego do tej pory nam eurokracie nie wypłacili od Komisji Europejskiej. Mogliśmy za 1,2% 1, na 10 lat pożyczyć pieniądze. Pieniądze już by pracowały dla gospodarki.
0: Ale eksperci mówią, że zaczynając od tej części kredytowej, że jest lepiej oprocentowana niż my pożyczamy pieniądze i tak teraz. Różnica 1,5%. Nie wierzy pan minister tym ekspertom? Ale ja nie widzę tych wyliczeń.
1: Ja pokazuję, ile musimy zapłacić za te 105 miliardów złotych. Nikt do tej pory nie powiedział, ile musimy musimy oddać. Ja pokazałem co najmniej trzy źródła wydatków, które będziemy musieli ponosić do roku 2058. I pan też nie zna oprocentowania
0: tego kredytu. Nikt tego nie zna. Pytanie, czy te wszystkie koszty, nowe podatki, można wliczać do KPO. Kto zaproponował podatek od plastiku w Unii? No to zaproponowali Niemcy. Mateusz Morawiecki również jeździł z taką propozycją. Nie, no,
1: proszę pamiętać, że KPO dokładnie, z, zgodnie z decyzjami z lipca 2020 roku jest dochodem Unii Europejskiej, czyli nie dochodem e, Polski. Te pieniądze z od każdego, od każdej butelki plastikowej wędrują bezpośrednio do Unii Europejskiej, a nie do polskiego e, budżetu.
0: A podatek od DTS, no wie pan minister, w którym roku ten system został skonstruowany. 2005 rok.
1: No tak, ale on potem został fatalnie zmieniony za czasów Donalda Tusk od 2013 roku dopuszczono do handlu, między innymi instytucje finansowe przede wszystkim doprowadzono do tego, że gigantyczne koszty zaczęły ponosić polskie elektrownie polskie ciepłownie. Wcześniej, przed 2013 rokiem Polska mogła samodzielnie jakby ustalać zasady funkcjonowania tego systemu EOTS. Na, na tym systemie rocznie tracimy miliardy złotych. To jest ukryta druga składka członkowska Polski do Unii Europejskiej. Dlaczego są dzisiaj rachunki za energię elektryczną i za ciepło tak wysokie? No właśnie przez to, że eurokraci rabują Polskę poprzez unijny z tym handlu emisjami.
0: Ale nie taka tajna luka. No to jest w tym roku 33 miliardy luki ETS. PGE, największy wytwórca energii elektrycznej w Polsce w zeszłym roku zapłacił kilkanaście miliardów złotych na te unijne certyfikaty CO2. Ale z tym wzrostem cen to też było tak, że wasz rząd musiał ukracać chciwość spółek energetycznych, które miały nadmiarowe zyski.
1: No niezupełnie, niezupełnie, no bo całe Dlaczego dlaczego koszty pozyskania na przykład surowca, czyli gazu ziemnego, koszty produkcji energii elektrycznej oderwały się całkowicie od ceny, która była zaproponowana Polakom czy polskiemu biznesowi? No nie dlatego, że tego chciał polski rząd, tylko dlatego, że ten Najpierw cały... było obligo giełdowe. No dlatego, że ten cały mechanizm, tak zwana polityka energetyczna Unii Europejskiej funkcjonuje w taki sposób, że cena była kształtowana w sposób całkowicie spekulacyjny i do dnia dzisiejszego w dużej części jest kształtowana w sposób spekulacyjny. Bo to nie jest, szanowny panie redaktorze, w taki sposób, że nagle koszt wytwarzania energii elektrycznej w Bełchatowie, w Turowie, gdzie jest najniższy koszt wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, nagle potrzebował kilkaset procent do góry. Po prostu cena była ustalana na no podstawie importu ze zagranicy tak. ceny spekulacyjnej mechanizmu przez eurokratów.
0: Ale wracając do KPO, na część dotacyjną Unia zaciągnie kredyt, który będzie spłacany z budżetu Unii. A jakim płatnikiem składek jest Polska? To 750 miliardów
1: złotych i to jest właśnie ta decyzja, która nas jeszcze dzisiaj czeka, bo eurokraci chcą na rzecz tych 750 miliardów złotych jeszcze łupić Polskę 6 miliardami złotych rocznie. Unia Europejska musi spłacić te pieniądze oczywiście z budżetu, tylko że Polska musi zapewnić do tego budżetu wpływy. Czyli my mamy podwyższoną już składkę członkowską. Mamy plastik tax i chcą jeszcze nas opodatkować EUETS-em, czyli dużą część tego EUETS-u ma zostawać w Unii Europejskiej. Czyli po prostu my z naszych pieniędzy, czyli z pieniędzy chociażby na pana rachunku za NR- elektryczną, czy za ciepło. Pan płaci dzisiaj za KPO, którego i tak nie widzimy.
0: Ale mamy też inflację, czyli większe dochody. A skąd też przekonanie, że kwota 20 miliardów euro będzie pochodziła akurat z naszych składek podatków z...
1: Jakby mamy dwa fundamenty dzisiaj, można powiedzieć, finansowania zadań z Unii Europejskiej. Jeden to jest podstawowy budżet, o którym Pan mówi. To jest to właśnie 500 miliardów złotych w latach 2021-2027. I my płacimy składkę członkowską te 6,5 miliarda złotych, plus jeszcze niestety te ukryte koszty, jak unijny System Handlu Emisjami, na którym tracimy w zeszłym roku 33 miliardy złotych. Ja uważam, że już dawno i już jesteśmy płatnikiem netto, bo jeżeli sumujemy koszty zwykłej składki członkowskiej, na ten budżet podstawowy, razem z unijnym systemem handlu emisjami, to jesteśmy po prostu na minusie. Tracimy finansowo na członkostwie w Unii Europejskiej.
0: Podając rządowe dane, w 2023 wpłacimy do budżetu Unii 33 miliardy złotych. Natomiast otrzymamy 103 miliardy złotych, czyli 70 miliardów na plus. Ale odejmijmy od tego lukę ETS 33 miliardy, czyli dalej zostaje tutaj przynajmniej w 2023 roku 37 miliardów złotych na plus.
1: Ale te dane obejmują również, jak rozumiem... Nie obejmują podatku od plastiku. Ale obejmują Next Generation EU, czy to są dane z polskiego budynku, czy są to dane z budżetu podstawowego, bo budżet podstawowy... To jest, to jest, to jest budżet podstawowy, bo budżet, CTS. No nie, budżet podstawowy to jest około 500, z tego co dobrze pamiętam, 25 miliardów złotych na 7, na 7 lat, więc ja nie wiem, skąd ma pan ten dane, że tutaj jest ponad 100 miliardów Składki, składki, nie,
0: 33 miliardy. Tak,
1: tak, ale skąd, że dostaniemy, z czego dostaniemy 100 miliardów 100 w tym roku od Unii Europejskiej? Przecież jeżeli budżet mamy na całe 7 lat, 500 tam 20-30 miliardów złotych, to, to, to dzieląc na 7 na no nie wychodzi mi, to mi wychodzi poniżej 100 miliardów złotych. Nie wiem, skąd ma
0: pan... Bo. No nie wychodzi, ale takie są dane rządowe. Może w danym roku roku jest to inna kwota, ale pan minister mówi, że Unia nie ma swoich... Być może to jest dodane
1: właśnie ten KPO jako wypłata w krótkim okresie czasu i one, no ale to to, 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 to nie można tych danych ze sobą tak zestawiać.
0: Pan minister mówi, że Unia nie ma swoich pieniędzy. No już teraz ma, bo
1: bo została decyzja podjęta o federalizacji w 2021 roku, czyli w 2020 a 2021 przez Polskę zaakceptowana i na przykład plastik taks jest dochodem już Unii Europejskiej.
0: A nasz rząd czyje ma pieniądze? Polaków. 500 Polskie plus, Polskie. pana zdaniem, jest dotacją od państwa czy pożyczką?
1: Nie, 500 plus jest wsparciem polskich rodzin. To nie jest ani podatek, ani, znaczy to nie jest ani pożyczka, ani dotacja. Jest wsparciem polskich rodzin, wsparciem na rzecz szczególnie walki z biedą.
0: Pochodzą te środki z podatków, no bo idąc za, oczywiście 500 plus jest ważne i pomaga Polakom, ale idąc za państwa logiką, można powiedzieć, że 500 plus to tak naprawdę pożyczka, a Polacy są okłamywani od 2016 roku. Przecież te pieniądze i tak wracają do rządu z podatków.
1: 500 plus przede wszystkim finansowane jest, i to trzeba jasno powiedzieć, dzięki reformie Zbigniewa Ziobro z lutego 2016. 16, tak, kiedy została przyjęta bardzo ważna ustawa, która zaczęła obowiązywać od stycznia 2017 roku o nowelizację kodeksu karnego dotyczącego przestępstw VAT-owskich. Chodziło o to, oczywiście o to, że nie można już fałszować bezkarnie faktur vat i dochody z tego tytułu zaczęły w końcu płynąć dokładnie z miesiąca na miesiąc do polskiego budżetu. Wcześniej te pieniądze płynęły do mafii vat My pozyskaliśmy pieniądze od e, tych nieuczciwych e, tak zwanych biznesmenów. Płacą uczciwie dzisiaj e, podatki. E, luka się zmniejszyła zdecydowanie, bo oczywiście zawsze jest jakaś pewna grupa przestępców, którzy chcą oszukiwać polskie państwo. ale trzeba pamiętać, że za oszustwa na podatku VAT można dzisiaj do więzienia na 25 lat.
0: Czyli no, rząd wziął więcej pieniędzy od nieuczciwych ludzi. Unia chce zwiększyć swój budżet po prostu przez y, uczciwe zwiększenie dopłat, składek. A czy nie jest też tak, że jednak inflacja wynosi dużo w całej Unii Europejskiej i taki dodatkowy koszt dla państw jest mniej odczuwalny niż przed inflacją? Czy
1: znaczy ja jestem zwolennikiem tego, żeby pieniądze trafiały do polskiego budżetu, żeby to Polacy mieli jak najwięcej pieniędzy, a nie Unia Europejska. Eurokraci, mm. którzy są pozbawieni jakiejkolwiek kontroli demokratycznej. Nie chcę, żeby jakiś urzędnik w Brukseli decydował o tym, na co wydawać nasze pieniądze. Jeżeli pan płaci podatki, to chciałbym, żeby te pieniądze były w polskim budżecie. Pan decyduje również o tym, jakiego pan posła lub przedstawiciela swojego w Sejmie wybiera, Potem ci posłowie podejmują odpowiednie decyzje, na co te pieniądze, między innymi na 500 plus, są um, przeznaczane. I uważam, że to jest uczciwe. A jeżeli te pieniądze są um, wysysane z Polski przez eurokratów, na rzecz innych państw jesteśmy okradani, no to tutaj się z czymś takim nie godzę.
0: Czyli nie powinniśmy korzystać ze środków z KPO? Ale co znaczy korzystać? To 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 znaczy składać wniosku w ogóle o nie. Nie, no to tak jak powiedziałem, decyzja w tej sprawie zapadła. Ten
1: kredyt został podpisany przez Polskę, ale nie jest respektowany przez eurokratów. To jest tak, jakby pan wziął kredyt w banku dokładnie hipoteczny na kilkadziesiąt lat na zakup mieszkania, zapłacił pan, wpłacił pan już wiele rat, a bank panu by nie wypłacił tych pieniędzy. No i teraz, co, co się dzieje z taką umową? No w mojej ocenie taka umowa powinna być uznana za umowę, nieważną, no bo jeżeli kredytodawca nie daje nam pieniędzy, oszukuje nas, jeszcze stawia dodatkowe warunki, no to jeżeli panu by ktoś stawiał w banku dodatkowe warunki, wymyślał, że musi pan jeszcze na przykład, nie wiem, pokój pomalować na żółto, albo nie może pan mieć Albo musi pan sobie kupić psa, bo inaczej panu nie wypłacimy pieniędzy, kredytu, za które pan kupił do mieszkania, a cały czas pan je finansuje. No to jest po prostu jakieś jakieś jedno wielkie
0: oszustwo. Ale wynika to z tego, że premier Morawiecki też zgodził się na kamienie milowe i na też warunkowanie pieniędzy za praworządność za niecały rok wybory. Czy to będzie ważne? W tym roku już W tak, tyle razy mówiłem, że za niecały rok, 10 że... 10 miesięcy, to dziewięć miesięcy nas do wyborów. Czy to będzie ważne, żeby słuchać głosów wyborców w kampanii?
1: Ja zawsze byłem politykiem, który był blisko wyborców. Spotykam się z, z mieszkańcami i małych miasteczek, i e, e, polskich wsi, i dużych e, miast. Rozmawiam, bo to trzeba praca i pokora. Bez względu, ja jestem zwolennikiem tego, że polityk był blisko ludzi, słuchał. I żeby był takim politykiem, który nie przypomina sobie o wyborcach tylko w czasie kampanii wyborczej, tylko w sposób skuteczny działa przez całe 4 lata swojej służby w polskim Sejmie.
0: A kto lepiej, wsłuchuje się w głos ludu opozycja czy zjednoczona prawica? Nie no, opozycja się zdecydowanie lepiej wsłuchuje w głos
1: eurokratów, my się wsłuchujemy w głos Polaków. No, opozycja mówi językiem szantażystów z Brukseli, my mówimy językiem Polaków.
0: To dlaczego skoro ponad 80% Polaków chce KPO, to wy jesteście przeciwni?
1: Ale jeszcze raz powiedziałem, ja nie powiedziałem, że jesteśmy przeciwni KPO, tylko jesteśmy przeciwni e, kosztom KPO i jesteśmy przeciwni szantażowaniu Polski. Jeżeli dzisiaj zapytać Polaków, czy zgadzają się na to, żeby Polska była szantażowana i nie niewypłacane były pieniądze, to jestem przekonany, że 99% Polaków powie, że jestem mu przeciwna.
0: Prezydent podpisze tą ustawę? O, o Sądzie Najwyższym? Tak. No, mam nadzieję, że nie. Prezydent mówi, że brak kompromisu z Unią to wina Solidarnej Polski, jak pan to skomentuje.
1: No pan prezydent zawetował ustawy reformujące sądownictwo z 2017 roku autorstwa Zbigniewa Ziaubro i potem zaproponował swoje ustawy, które są dzisiaj przedmiotem przecież, te ustawy pana prezydenta są przedmiotem kontrowersji z Komisją Europejską. To ustawy potem, które powstawały w Kancelarii Prezydenta Rady Ministrów poza Ministerstwem Sprawiedliwości są przedmiotem ataku Unii Europejskiej. No Pamiętajmy, że chociażby likwidacja Izby Dyscyplinarnej, która była pomysłem pana prezydenta, I sama ustawa o likwidacji to była ustawa pana prezydenta. I dzisiaj znowu mamy kolejną ustawę, która jest ustawą wynegocjowaną przez część urzędników poza Ministerstwem Sprawiedliwości z Brukselą. Mi się taki taki mechanizm rozmów z eurokratami bardzo nie podoba.
0: A w sprawie poprawek Senatu, w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, zagłosuje pan przeciwko?
1: To jest tak, że z jednej strony oczywiście byłem przeciwny tej ustawie o Sądzie Najwyższym i chciałem żeby ona została odrzucona, no, ale mam teraz świadomość tego, że w Senacie są wprowadzane takie poprawki, które kompletnie dewastują polskie sądownictwo właśnie na modłę eurokratów i totalnej proniemieckiej opozycji z Platformy Obywatelskiej. No to w imię odpowiedzialności za Rzeczpospolitę i przestrzeganie Konstytucji te poprawki dewastujące sądownictwo ze strony opozycji Platformy Obywatelskiej po to, żeby rozkwiać polskie państwo należy odrzucić.
0: Pieniądze z KPO to jest cofnięcie reform sądownictwa, tak? No
1: to jest przyznanie, przyznanie się do wielkiego błędu. No to przed tym przestrzegał Zbigniew Ziobro w 2017 roku, że po pierwsze nie wolno rozmawiać z eurokratami o sądownictwie, bo to nie jest ich kompetencja. Po drugie nie wolno się cofać. Trzeba w końcu zbudować nowoczesne polskie sądownictwo, a nie iść na układy z kastą trzeciej RP. No niestety nie posłuchano Zbigniewa Ziobro. No i poproszę, mamy dzisiaj sytuację w sądownictwie dramatyczną.
0: A to może dlatego jednak państwo nie chcą. Są przeciwni warunkom KPO, że chodzi tutaj Tak naprawdę o cofnięcie reform sądownictwa.
1: Tylko, że te tak zwane reformy, o których pan mówi, tak zwane reformy sądowe, one nigdy nie weszły, bo jeżeli chodzi o zbigniewać obrobo, to są ustawy pana prezydenta i pana premiera.
0: Przemiana energetyczna polskiej wsi. W tej sprawie jest jakiś polityczny konsensus?
1: Jest, myślę, sposób myślenia, który nas łączy. dzisiaj akurat. Opozycja w...
0: chwali pana, pan opozycja.
1: Jest y, y, obszar, w którym rzeczywiście łączy. Dzisiaj zresztą skierowałem do prac rządowych y, przygotowanych w ciągu ostatnich 4 miesięcy mojej pracy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju wsi projekt ustawy, specustawy w sprawie biogazowni, biogazowni rolniczych. I to rzeczywiście łączy, bo mam deklarację ze strony opozycji, że będą ten projekt wspierać, bo ja jestem zwolennikiem tego, żeby transformacja energetyczna obszarów wiejskich była korzystna dla milionów pola dla deweloperów farm wiatrakowych czy y, fotowoltaicznych i w tym sensie umożliwienie rolnikom, rolnikom indywidualnym, którzy mają na przykład hodowlę trzody chlewnej czy y, krów mlecznych, postawienie y, y, biogazowni rolniczej po to, żeby produkować tanią energię i ciepło dla mieszkańców obszarów wiejskich, czy na przykład dla y, y, firm, y, y, które są na obszarach wiejskich, w mojej ocenie jest bardzo dobrym pomysłem i mam nadzieję, że ta sprawa będzie wyjęta spod sporu politycznego.
0: W Polsce 140, w Niemczech 9 tysięcy biogazowni Dokładnie. mamy. A jak rolnicy reagują na ten pomysł? Bardzo
1: pozytywnie. Ja rozmawiam i z rolnikami, i rozmawiam z wójtami. Każdy dzisiaj zastanawia się, co zrobić, żeby systemowo w ciągu najbliższych miesięcy, lat na kolejne dekady obniżyć rachunki z energię i za ciepło. I teraz, jeżeli rolnicy mają substrat do takiej biogazowni mogą produkować energię elektryczną na własne potrzeby i na potrzeby na przykład swojej wsi, no to to jest znakomita sprawa. I jeszcze do tego ciepło, bo biogazownia jeszcze daje możliwości produkcji ciepła. To jest znakomita sprawa i tego jestem zwolennikiem i myślę, że w tej sprawie, tak samo jak i w przygotowanej przeze mnie nowelizacji ustawy o OZO w sprawach spółdzielni energetycznych jako pewnego rodzaju instrumentowi do realizacji dobrych inwestycji oze na obszarach wiejskich w takiej sytuacji win-win, kiedy na przykład rolnik z samorządem, z, z biznesem jednoczą się i zakładają spółdzielnię energetyczną, żeby produkować energię ciepła potrzeby. W tych sprawach jestem przekonany, że znajdziemy konsensus polityczny.
0: Ten projekt będzie przewidywał też dopłaty dla rolników? No ten projekt przede wszystkim
1: ma umożliwić szybszą realizację inwestycji. To po pierwsze. Te kwestie musimy w końcu my, usprawnić, ale oprócz tego oczywiście, szanowny panie redaktorze, na przykład w programie Energia dla Wsi jest możliwość otrzymania dofinansowania nawet do 65% dla rolnika indywidualnego, który taką biogazownię chce postawić, a to jest jednak droga inwestycja, to jest 2-3 miliony złotych za 1 MW. to jest e, droga inwestycja, więc 65% wsparcie jest czymś bardzo atrakcyjnym.
0: A czy w lutym ta ustawa wejdzie w życie? No, może jeszcze nie wejdzie w życie,
1: ale mam nadzieję, że już wejdzie w, do polskiego Sejmu, bo dzisiaj ją skierowałem na, do wykazu prac legislacyjnych i programowych polskiego rządu. Jestem przekonany, że polski rząd potraktuje tę ustawę priorytetowo, ponieważ ta ustawa jest obiektywnie korzystna dla polskiej wsi.
0: Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był dzisiaj wiceminister do spraw rozwoju rolnictwa i wsi Janusz Kowalski. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Panie Redaktorze i serdecznie wszystkich radiosłuchaczy pozdrawiam.
0: Państwo słuchali audycji Polskie Tango. Ja nazywam się Wojciech Mulik. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.